0: Acabou de entrar, já vai clicando aí nessa setinha que tem um aviãozinho. E já vai começar. Isso mesmo. Pessoas, isso mesmo. Tá Não esqueça de mandar coraçõezinhos. <risos> ai, seu áudio ficou bom, pastora. Glória a Deus. Ai, que bom. Glória a Deus. Bom. Glória a Deus. Bom, amadas, vamos lá no que interessa, porque nós temos um... coisas preciosas a tratar nessa noite, né? Verdade. Então, Verdade. É. Há muito tempo, assim, eu tenho, é, como vocês que fazem parte do grupo de Mulheres Edificadas, né? Algumas têm me pedido, faz live, pastora. E nós estamos mesmo nessa onda das lives agora, né? Tem sido, é. assim, muito rico é, esse... Só um momentinho aí, amados. Tá lá embaixo. É, meu marido aqui me auxiliando também. <risos> e assim, é, voltando ao assunto, então assim, é você que faz parte do grupo, você tem participado, a gente tem ministrado é, coisas assim de Deus mesmo. E algumas pessoas têm pedido, ô, oh, pastora faz live, e a gente precisa aproveitar esse período, né? Que tá muita gente fazendo live. Então assim, Deus, ele... ele trabalha na medida em que nós vamos nos colocando, vamos entregando, verdade, ele vai manifestando verdade. e tu, tudo depende é da gente. Sim. A paz, é, tem alguém cumprimentando aí, paz e graça. <risos> então, amadas, e aí eu fiquei consolidando essa ideia, hum. orando ao Senhor, pedindo uma palavra. Quando chegou esse mês, o Senhor começou a ministrar no meu coração eu quero estar falando nesse momento sobre um tema importantíssimo e fundamental na nossa vida. somos mulheres, né? tem alguns homens aí que já entrou também e somos mulheres Exato. Exato. e estamos numa geração é, de muita da alta do feminismo, né? É, uma época do imediatismo, mas Somos pessoas também, assim, que entregamos a nossa vida para o Senhor. E a coisa é verdade. mais importante é, é a gente ter a certeza de que... De, do que estamos fazendo, para que estamos fazendo, uhum. qual é o propósito. Porque de nada vale é, fazer as coisas por fazer. De nada vale. Eu não tenho que fazer porque o outro está falando. Eu não tenho que fazer porque... É, eu acho legal, bacana. Eu preciso fa fazer porque eu consegui, aliás, porque eu é, recebi um direcionamento, porque eu recebi de Deus uma palavra. É tá dando para todo mundo é ouvir bacana da. aí, pastora? Eu estou Você ouvindo. Tá ouvindo? Eu estou ouvindo. Ah, tá. Então, amados, um tema que eu escolhi Quer dizer, eu escolhi não, o Senhor colocou no meu coração É sobre mulheres que inspiram E eu não sou a primeira a falar disso Já várias mulheres falam sobre esse assunto E é uma palavra, assim, muito comprometedora Inspirar Verdade Existe inspirar e existe expirar. É verdade. E eu entendo que quando eu inspiro alguém, então eu entendi uhum. o propósito. E é muito é, relativo, eu ouço mulheres é, de vários lugares e perguntam e questionam. É, como ser uma mulher como as mulheres da Bíblia? Como ser uma mulher que não erra tanto ou que não erra? E uma coisa que a gente precisa saber é que não somos perfeitas. Perfeita é verdade. só Jesus. Né? Mas uma mulher que inspira... Eu quero estar falando de alguns pontos muito importantes pela qual é, é essencial na nossa vida. Porque hoje em dia... Nós temos muitas pessoas inspirando muita coisa. Muitas coisas mesmo. Mas existe uma palavra que foi dada a nós que é importante a gente saber e ter a convicção no nosso coração do que nós estamos fazendo. Para que você nasceu? Qual o seu propósito nessa terra? E às vezes as mulheres... É, me perguntam isso Tem mulheres que falam assim Eu não sei nem para que eu nasci Eu não sei é, qual é o meu chamado é Eu não sei o que, é que eu estou fazendo aqui E eu não quero falar aqui De mulher casada Eu quero falar de mulher no geral No, no, no todo A mulher criança A mulher adolescente Pré-juvenil, jovem Idosa Eu quero falar da mulher e muitas mulheres não entendem o papel da mulher, o papel fundamental da mulher. Deus chamou a mulher exclusivamente para ser uma edificadora. É verdade. Então, mulher, você que não sabia qual é o seu propósito, para que, que você veio ao mundo, então você acaba de saber. Você foi chamada para ser edificadora, para edificar. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que você é a mulher, uma mulher que constrói. Você é uma mulher que faz o ambiente, que faz o lugar. Verdade. E às vezes, se tratando de uma vida conjugal, às vezes o homem também não sabe o papel dele. E nem a mulher sabe. E a mulher quer, é, na maioria das vezes, tomar esse lugar do homem. Muitas mulheres, por não saber qual é o seu papel, por não saber é, o propósito, elas tomam o lugar do homem. E aí o homem não presta. O filho não presta, <risos> o pai não presta. E fica parecendo que a mulher então é autossuficiente. Praticamente um campo de guerra dentro do lar, né, pastor? Por causa Isso. por não entender o propósito de cada um. É verdade, muitas mulheres não entendem e é muito importante para cada uma de nós é, procurar saber como eu posso agir, me comportar no propósito, no chamado pela qual Deus me fez. Porque para você que não sabia, você agora sabe. Você foi chamada para edificar. É verdade. Então... Como você vai fazer isso? Como é, eu, como mulher, numa sociedade feminista, numa geração de imediatismo, como eu vou fazer isso? Eu e a pastora Marlene, a gente vai dar algumas dicas, nós vamos contar alguns testemunhos, dar alguns exemplos. E eu não quero falar daquela mulher que não inspira. Eu quero falar da que inspira. É, e você vai se identificar. Você vai identificar e, e vai saber aquilo que não está inspirando. Muitas das vezes nós queremos mostrar nosso talento, nós queremos mostrar quem nós somos, nossa personalidade. E se tratando de sermos chamadas para edificar, nós precisamos também saber de uma coisa Que isso é no geral Eu costumo dizer que não existe vida Secular, vida espiritual Tem muitas pessoas que acham assim Que, ah não, eu estou no meu trabalho Então é vida secular Ah, eu estou numa festinha É vida secular, estou no ônibus né Não, não existe se você entendeu e recebeu Jesus na sua vida, então você é um ser espiritual. Verdade. Para mulheres que convivem comigo, eu tenho ministrado muito sobre é, que nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos um corpo. Então, a nossa alma, ela é a correspondente Daquilo que nós inspiramos Verdade Então se nós entendemos Que nós somos um espírito Então o que, é que nós somos? Nós somos espirituais isso aí. ser espirituais não quer dizer Sabe aquela religiosidade Que às vezes é, é muito confundido Às vezes a pessoa Acha que tem que ficar o tempo inteiro é, Aquela crente Pegando o pé das pessoas Não é isso você ser espiritual é você identificar sua origem. Quem você é? E aí, então, é onde que você começa a manifestar aquilo que está sendo gerado dentro de você. Você começa a ser natural. E aí, então... O, essa natureza natural, ela começa a inspirar. Agora, se você ainda não entendeu que você precisa edificar o seu espírito, que você precisa é, converter a sua alma a cada segundo da sua vida, você precisa buscar isso. Porque a mulher que inspira, ela precisa saber o que ela está inspirando. É verdade. A pastora também pode falar, viu pastora? Pode ficar à vontade aí, é. porque o tempo está passando e eu estou aqui falando. É. Não, mas é isso mesmo mas... que a pastora está dizendo. É isso mesmo. Às vezes, é, nós não prestamos atenção no que, que estamos inspirando as pessoas. O que, que as pessoas olham para... Mim, o que elas olham e veem quando olham para você. Porque, na realidade, é, nós precisamos ser a expressão de Cristo, né? E a expressão de Cristo é o que? Para quem é, tem uma intimidade, sabe o que é? Para quem não tem intimidade com Cristo, só de ouvir falar já começa a, a, o a entender que é um ser celestial. Ah, mas aí você pode dizer assim, mas então nós somos um ser celestial? Nós somos pessoas que quando somos, a nossa alma é guiada pelo nosso Espírito, que foi recriado em Deus né? pelo Espírito Santo, como a palavra diz que o Espírito Santo ele veio para nos guiar. Nós entendemos essa verdade e nos colocamos à disposição dele. Por quê? Porque é o que nós somos. O ser espiritual é, é isso. Então, quando você entende essa verdade, você pode estar no seu trabalho, na escola, é, lavando a louça, é, corrigindo seu filho, ensinando o dever de casa, fazendo o que for. Você está inspirando Cristo. Porque isso. a paz reina dentro do seu coração. E não tem... Não tem, assim... Outra coisa... Mesmo que você queira... Você não vai conseguir... É, inspirar outra coisa... Tá certo que a cada manhã... Nós temos uma alma... Que tem a tendência... Ir para carne... Só que a cada manhã... Que nós entendemos que acordamos... É o momento de nos entregar novamente... Ao governo do nosso espírito em Cristo... E assim sucessivamente... Nós temos o quê? Cristo em todo lugar que vamos. Né? Então, assim, edificar é isso. Eu, eu sempre falo que nós somos como o pedreiro, um artista, né? O pedreiro é um artista. Quando o pedreiro ele vai construir uma casa, ele faz primeiro a escavação para fazer as colunas, né? os tubulões e coloca ferragens, e vai fazendo ali os alicerces, e ele tem certeza no que vai dar, se ali vai, quantos andares. Então, quando você está edificando a sua casa, é, a sua família, a sua vida, é como uma construção. Aí, quando você edificou que já está na rocha, né? Tipo assim, aquele alicerce, ele não vai abalar facilmente, porque... Aquele que está em Cristo, ele está numa rocha. Então, ali você, tijolo a tijolo, você vai edificando. Então, de fé em fé, dia após dia, você vai crescendo em Cristo. É. Vai crescendo. Aleluia. Não tem como você acordar e falar assim, hoje, a partir de hoje, eu sou de Cristo e acabou. Não. Durante todo aquele dia, você precisa manifestar Cristo. No outro dia a mesma coisa. Então é um dia após o outro. Quando é, a Bíblia fala que que através de Cristo, através de Jesus, Ele estabeleceu o reino dele na Terra, foi através de mim de você. Através Amém. de mim de você, porque é nós, é em nós que está o reino dele. Né? Então se nós é temos um Espírito ali está edificando o reino dele, né? Porque nós não vamos morar lá, então é necessário estabelecer esse reino dele aqui em nós, para que quando chegarmos lá, não achar que estamos num lugar estranho, né? Só gozar daquelas maravilhas que Aleluia. eu creio que já está preparado para nós. Pode falar, pastora. <risos> Aleluia, o Senhor é bom. Aleluia, pois é. E... Tem muitas mulheres que ficam bloqueadas, porque elas veem outras mulheres assim, cheias de unção, falando, e elas querem ser como aquelas mulheres. É eu estava comentando essa semana. E o fato de eu querer ser como a pastora Marlene, não tem nada de errado nisso. Eu também, mas queria eu, como a o segredo. Marlene. O segredo é eu querer ser como Jesus. Isso aí, é verdade. Só, Marlene. Que, só que a pastora Marlene me inspira a ser como ela porque eu vejo Jesus sendo manifesto nela. Amém, glória a Deus. Então Oi. assim, a mulher que edifica, quando ela chega em determinado lugar, indiferente de onde seja, ela modifica aquele lugar. A mulher é. que entendeu é. o propósito, aquela casa, aquela família, aquele local de trabalho, pode estar todo bagunçado. Pessoas sem paz, pessoas é, com discórdia, de mal de outras pessoas, que não conversam uns com os outros, que não se entendem. Essa mulher que entendeu que ela... É, precisa ser igual a Jesus, ela chega, começa a construir aquele lugar como o lugar onde Jesus habita. É Agora, existe é uma, 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 uma atitude, aliás, existe uma coisa que todas nós precisamos ter, que é a atitude. Isso mesmo. Então, eu, às vezes as mulher, algumas mulheres pensam ah, e falam comigo. Ah, mas eu oro todos os dias, eu leio a Bíblia todos os dias, eu jejum várias vezes na semana e eu faço tudo errado. É, Por que, isso, que isso acontece comigo e tal? E começam a perguntar e eu fico muito feliz quando as mulheres perguntam. Porque são oportunidades, tanto para mim crescer e aprender, como também dessa pessoa receber algo de Deus que vai elevar, elevá-la até a presença do Senhor. É verdade, aleluia. Então você, mulher, precisa saber que o fato de nós termos entregado a nossa vida para Jesus, decidido nos render a Ele decidido viver no Espírito, não quer dizer que nós vamos acertar todo momento, a gente vai errar. É verdade. A gente vai pecar. E com isso eu não estou fazendo alusão ao pecado. Mas é porque, na verdade, as nossas atitudes, dia após dia, momento após momento, elas vão sendo, é, vamos dizer assim, filtradas... E a gente vai cada vez mais melhorando e vencendo dia após dia, assim como romper da aurora. Que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Então mulher, você precisa apenas crer que você é uma mulher edificadora e você pode inspirar Jesus na vida do outro. Mas para isso, isso você mesmo. precisa saber que você precisa ter atitudes. Orar, é, é, aliás, a palavra oração, é isso significa ação. Tem pessoas que ora, 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 ora e acha que o fato de estar orando as coisas já vão acontecer. Existe uma parte que cabe a mim crer. Existe outra parte que cabe a mim buscar conhecer. Existe outra parte que cabe a mim deixar que aquilo seja gerado dentro de mim. E aí, então, eu vou me posicionar. É verdade. A minha postura é que vai mudar e vai é, é, é manifestar Jesus. É isso mesmo. Eu quero mesmo. falar de alma. Pode falar, pastora. Depois eu digo. É isso mesmo. Eu costumo dizer isso aqui também na igreja com as mulheres, com a igreja toda. E o fato de falarmos a partir de hoje vai ser assim, a partir de amanhã vai ser assim, é, não é a mesma coisa do que você decidir estar e se posicionar em ser, em ter. É como né, a... a é, Hebreus 11 fala que a fé é a certeza de fatos que não vejo, convicção... A certeza de coisas que não vejo, convicção de fatos que o quê? Né? Convicção de fatos. Então, é a mesma coisa. Quando eu decido, eu já vi, eu já tenho certeza. Né? Então, eu já fiz várias vezes... É a decisão de ser, de mudar, de ler a Bíblia, de ser outra mulher, de mudar com o meu cônjuge, de mudar a atitude com o meu filho. Mas o dia que eu decidi em Cristo e me posicionei a ser, as coisas têm mudado. Porque não é da noite para o dia, não é instantaneamente como foi a água com o vinho aquele dia, mas é gradativamente. Chega um dia que você está, é como está lá o dedo, você vê assim, oh, isso está diferente. Meu marido hoje está diferente. Meu filho está agindo de forma diferente. E quando você começa a ver isso, é porque você está posicionada a agir de uma forma que eles estão vendo em você algo diferente. E por causa da sua decisão, da sua posição, eles também estão sendo transformados. Né? Isso mesmo. Então, assim, eu quero falar agora dessa mulher que inspira. Ela já sabe que é uma edificadora. Então, essa Verdade. mulher precisa ter duas atitudes importantíssimo, duas... É, Precisa-se conscientizar de duas coisas importantíssimas. O ser e o ter. O que que eu tenho e o que que eu sou. Verdade. Então, assim, essa, essa geração que nós estamos vivendo, às vezes as pessoas, em nome de ter, eles passam por cima dos princípios familiares, dos princípios da palavra, porque eles sentem a necessidade de ter. Mas é quando você entendo. entende que você precisa ser, então além de você ser, o ter passa a ser uma consequência do ser. Sim. Porque quando você entende que você é uma edificadora, que você é uma mulher que inspira, então, você vai alimentando isso. Você quer cada dia mais crescer nesse lugar. E eu quero falar de cinco práticas que é fundamental na vida da mulher que decidiu ser uma inspiradora. Uma das práticas é o jejum. Às vezes... As pessoas não entendem bem o jejum. O jejum não é para que a minha família seja alcançada. Não é para que o meu filho se converta. Para que alguém seja curado. O jejum é algo particular meu. É verdade. Que eu aprendo a ter autogoverno. Eu me governo. Eu aprendo é, a ter domínio próprio, vamos dizer uma palavra assim mais conhecida. É ter autocontrole. Autocontrole. Isso, Isso para nós mulheres é muitíssimo importante, gente. Nós é temos mulheres, nós mulheres somos às vezes descontroladas, compulsivas verdade. para comprar. Falamos além da conta. A senhora Mari adora conversar. <risos> Mas aí o que acontece? É, eu estou escutando minha voz. Está péssimo, não sei o que aconteceu aqui, o que rolou. Pastor Gleice, me socorre, por favor. Ai ai. Mas aí. Mas... existe uma segunda. Quer falar sobre o jejum? Não, é, é porque sua voz estava né, além aí. Eu já ia falar que o jejum realmente, ele quebranta a nossa carne de uma forma que nós temos um autocontrole em não voltar atrás naquilo que não é para nós, né? Porque se nós entramos naquela, naquela fase de ser, de nos tornar, né? Nós nos tornamos em Cristo alguém, é, o que vai nos quebrantar, nos tirar daquela inconstância, daquela incerteza, é o jejum. Porque o jejum, ele te coloca... É como colocar uma rédea, né? Coloca Isso. uma rédea. E aí, você tem um autocontrole sobre você mesmo. É né? Onde você... É é, na sua casa, pelo menos, com seu cônjuge. A gente... É, eu digo por mim. Mania de falar, de não entender, de não querer saber. Porque a gente é sempre mais certa. Não. A gente tem um autocontrole como esposa, de uma forma... Que, sem falar nada, o Senhor vai lá e manifesta. Porque, sabe, aquela hora, aquele dia, aquele momento que a Bíblia fala que a mulher sábia edifica a casa, a mulher virtuosa ela, ela é louvada. Quando você vê, ouve um elogio do seu esposo, de alguém da sua casa, principalmente do esposo, né? Você né? fica maravilhada com aquelas com aquele né com aquele elogio das mais motivação das mais motivação mas a gente não vai tipo assim não vai subir a cabeça porque quando eu tenho um autocontrole através do jejum como a pastora disse é, é, isso tudo acontece conosco tudo acontece pode falar pastora melhorou aí seu áudio melhorou melhorou <risos> mas aí então a outra atitude é importantíssimo também o louvor e a adoração. Verdade. Às vezes nós não tiramos tempo para isso. E louvar e adorar não é algo que a gente precisa parar. Agora eu vou adorar. Isso é uma vida de louvor. Você vê algo assim tão insignificante é, materialmente falando, mas aquilo te traz prazer, te traz alegria. É verdade, Hoje, no meu trabalho, eu estava com sede, não queria parar para buscar água. E de repente, a minha colega falou, alguém quer água? Aquilo, <risos> eu fiquei tão grata, sabe? Então, para quando a gente dedica uma vida de adoração, de louvor a Deus, você começa a adorar a Deus, não porque ele tem te dado um bom emprego, não porque ele está te dando bens, você está adquirindo casa, carro, seus filhos estão tá aí, está aquilo, seus pais. Quando você entende que Deus ele precisa ser adorado independente de. É verdade. Então, assim, em tudo você simplesmente se rende, Deus obrigado. Você passa a ser uma mulher grata. Isso mesmo. passa a reconhecer as pequenas coisas. É verdade. E às vezes nós ficamos esperando bênçãos grandes e não vemos as pequenas que é. acontecem ao nosso redor. Os livramentos é que Ele nos dá dentro da nossa casa, através dos nossos filhos. Muitas das vezes a gente é, não consegue... Reconhecer o nosso. Só um momentinho, Amados. É, nós não conseguimos reconhecer. É, às vezes uma conta de água que vem mais barato. É isso mesmo. Às vezes um preço de um sacolão que. que ficou mais barato, a gente não consegue reconhecer. Meu digníssimo marido está me dando toque aqui, <risos> que está chiando, sei lá o quê, estou mexendo aqui para ficar melhor, qualquer coisa vocês vão comunicando aí, amada, tá bom? Então, assim, uma vida de adoração e louvor é muito importante, gente. Quando você começa a louvar, Senhor, eu te louvo, porque o Senhor guardou, meu esposo chegou em paz, o trânsito, o trânsito estava tão intenso, mas o Senhor me deu é, capacidade de vencer com paciência. E outras coisas mais, a gente começa a louvar. Então é louvar, adorar, não é música. Isso são instrumentos que fazem parte é verdade. de uma vida de adoração. Louvor. Eu não vou estender muito, gente. Eu, eu, eu sei nem no, não tenho nem noção da hora. Mas outra prática importantíssima, e essa é assim... Eu não posso... Eu não tenho nem como dizer qual que é mais importante. Mas a meditação... Todas elas, fazer. né? Todas, todas elas são elas. importantíssimas na nossa vida. E no dia a dia a gente consegue, é, através da nossa postura, da nossa atitude, encaixar todas as práticas que precisamos, porque nós já... Por causa do autocontrole, né? nós conseguimos encaixar todas as, as práticas espirituais no nosso dia a dia. E a meditação da palavra, gente, ela nos dá é, o conhecimento de quem Deus é e Verdade. de quem nós somos nele. Isso mesmo. É muito diferente quando a gente lê a Bíblia e quando a gente medita. É, verdade. Sabe? é totalmente diferente. É muito diferente. Você lê uma revista, você lê um jornal, você lê um noticiário, uma propaganda, mas quando você medita naquilo, é diferente. É verdade. Então a meditação na é. palavra te leva para um lugar que é seu por direito, lugar de filho, de filha herdeira e co-herdeira com Cristo. Aí quando surgem os problemas, quando vêm as coisas acontecendo, aí sabe, sabe o que a gente faz? Imediatamente a gente lembra daquela palavra que a gente estava meditando. E aí é que vem o segredo que eu disse do posicionamento. A gente vai nos posicionar na Aquilo que a gente meditou na palavra. Aí é entra verdade. a outra prática, a confissão. E eu Isso. não tô falando aqui por ordem nenhuma, não, viu, gente? O Senhor <risos> que está direcionando aqui. Então, quer dizer, você é uma mulher que jejuma. Jejua. Oh, tá difícil sair a palavra. <risos> é, jejua. Você é uma mulher que adora, que louva. Você é aquela mulher que medita na palavra. Ah, e uma coisa que eu gosto muito de dizer. Às vezes, você não tem tempo para meditar. Porque você Isso. quer ler um capítulo. Mas eu quero dizer para você que se você meditar em um versículo por dia, é melhor do que você ficar é, esperando o tempo de meditar em um capítulo, cinco versículos, e não meditar em nenhum. É verdade. Então, porque... como diz lá Mateus 25, seja fiel no pouco. Isso. É melhor você meditar em um versículo por dia. Do que estar procurando então... tempo para meditar um capítulo inteiro. Um né? capítulo inteiro, sabe? Pensa é, um dia, dois dias e assim sucessivamente, meditando um versículo por dia... Quando terminar o ano, você já meditou em 365 ou 366 <risos> versículos por dia. Olha que bem Isso que é história. maravilhoso. Glória a Deus. Né? Mas, mas você que já conseguiu desenvolver e meditar em mais, medita também. Não deixe de meditar no mais, porque um só já é o suficiente. <risos> você pode fazer isso mais. Isso mesmo. Mas aí onde que eu disse da confissão? Quando você medita, aí vem as situações, vem os momentos da sua vida. Aí você lembrou da meditação, você imediatamente já se posiciona como confessando. Isso mesmo. Surgiu uma determinada situação, você para e pensa... Por exemplo, eu vou dar uma, um exemplo. Surgiu uma enfermidade. Como você é uma mulher que medita, você já vai lembrar. Isaías 53 diz que eu sou curada. Isso é verdade. Aconteceu algo que tirou você do sério, trouxe uma tristeza. Você, você meditou lá que a alegria do Senhor... É a nossa é a força. Nossa... Então, a se a alegria é do Senhor é a nossa força, então eu vou me alegrar no Senhor. Amém, glória a Deus. E aquele Amém. problema, gente, ele não vai sumir. Ele não vai, é, com falar de dedo, não é uma varinha mágica. Mas você que medita na palavra, você vai ter o que declarar. É verdade. E eu costumo dizer que esse é o maior segredo, porque quando eu declaro, então aquilo é manifesto. Por quê? Porque Deus, ele fez tudo por meio da declaração. É verdade. É verdade. Quando Isso. a gente começa a ler Gênesis 1, a gente vai ver que ele simplesmente disse: haja, haja. Haja, e foi falando, e foi falando, e foi... E as coisas foi manifestando. Então, quando nós falamos, então você preste muita atenção nisso. Você que tem mania de falar, 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 falar. Cuidado com o que você fala. Por quê? Porque o que você fala, concretiza. Se você fala coisas boas, aquilo vai acontecer. Se você fala coisas ruins, também. As nossas palavras são sementes. E nós podemos escolher o que falar. Mas o que é colher, nós não temos como. É e para finalizar, é a prática que eu falo que é a chave mestra de todas é orar com a oração em ah! Boa tarde, pastora. Pastora Mari, que é filha de Pastora Mari. Sabe que ela não ia deixar de falar sobre isso. É a verdade. Índia. Por que, que ela é a chave mestre? Porque às vezes você nem consegue orar. Você nem Verdade. consegue ler a Bíblia. Você nem consegue jejuar. Você não consegue. Você está ali numa depressão. Você está ali malzona E aí você começa... É. E de repente, o seu espírito começa a ser alimentado. E começa de dentro de você fluir algo tão grande, tão grandioso, sobrenatural, né? tão grandioso, e você começa a se comportar, posicionar da forma que você precisa ser. A mulher que edifica, a mulher é que tem palavra que cura, palavra que liberta, palavra que levanta o caído, que alegra o entristecido. Por quê? Porque o seu espírito, ele está sendo alimentado. Isso. Como e nós às vezes, somos espírito, o nosso espírito precisa ser alimentado. E não tem outro meio a não ser. Não tem. Assim. E às vezes algumas pessoas que ainda não entendem essa prática podem dizer assim, mas eu não sei o que eu estou falando, eu estou repetindo. Mas aí que está o segredo, querido. Se nós somos um espírito. Quem vai entender a nossa oração é Deus que é Espírito, yeah. né? A oração de fato, verdadeira, é esta. Quando ele, ele enviou o Espírito Santo, ele nos deu essa linguagem. Essa linguagem é a mais perfeita, porque é a oração perfeita. Seja lá o que for que você estiver precisando. É essa oração que vai chegar até a Deus com perfeição. Porque ela vai sair do seu coração. Deus, ah, ele ouve a intenção do seu coração. Ele não ouve a sua mutação, ele não ouve a, sua, a picuinha, aquilo que você fica perguntando a Deus por quê, que isso não é coisa nem da gente perguntar para Deus. Mas quando a gente ora em outras línguas, nós estamos orando de fato. Em Coríntios 14 diz isso, né? Oramos de fato. Então... Isso que o pastor Amar, eu sou filha dela, viu? Ela me ensinou isso. ela e o pastor Gleis. Então, assim, eu estou repetindo, porque eu comecei a praticar e estou desenvolvendo, assim, de uma forma extraordinária, porque Cristo está fazendo isso em mim. O Espírito Santo está fazendo isso em mim. Tem sido uma transformação, assim, que quando eu descobri que eu estava sendo transformada, eu comecei a me assustar com aquilo. E quando eu vi que eu realmente estava sendo transformada, e as pessoas começaram a comentar, eu fiquei se maravilhada. Então, é isso mesmo. Oração língua, traz Sabe, queridas e queridos, né, que tem homens também nos assistindo. É, talvez é, você fale assim, mas e as outras práticas? Quando você coloca essa prática, que é a chave mesmo, como diz a pastora, é, é verdade quando você coloca ela em prática, não vai ter como você não conseguir adorar. Não vai ter como você não conseguir meditar. E automaticamente você vai declarar. Porque declarar a palavra é extraordinário. É extraordinário. Porque você vai declarar a Bíblia aquilo que é. E às vezes, querido, às vezes não... Sempre, sempre, sempre que você abre a sua boca, que você não sabe o que dizer, o Espírito Santo traz à sua memória o que é verdade. O que você precisa dizer? E quando você não tem palavras, a oração em línguas entra em ação. É a chave que nos dá total autonomia, né? E dá em Coríntios mesmo. É eu esqueci o capítulo, mas versículo 9, ou capítulo 9, eu vou conferir aqui, fala que aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Aleluia! É. o então, que importa a nossa alma e a nossa carne se não tiver o nosso Espírito recriado, estabelecido, edificado? É isso que importa. Quando eu disse aqui, né, poucos minutos antes, o reino de Deus estabelecido aqui é, é, em nós é isso. Nosso espírito ele é estabelecido O reino de Deus através dessas práticas maravilhosas. Práticas espirituais maravilhosas. Amém. Cortei, pastor. Nós vamos já resumir aqui, amados, amados porque nosso horário já foi aí, ó. 1 né? Coríntios 6,17. Hã? <risos> Mas é, 1 Coríntios 6,17. 6,17. Priscila Muito colocou obrigado. aí a referência. Obrigado, Priscila. Amados, é, o que, que acontece? É, quando nós entendemos essas cinco práticas, nós vamos ter condições de, de fato, ser mulheres que inspiram Jesus. É verdade. Isso é verdade. Você totalmente. vai ser Jesus manifesto. E as Glória pessoas a vão começar a, a, a chegar perto de você, a te querer. Por quê? Porque o que você tem para passar não é seu. É de Jesus. É isso. Aleluia. Glória a Deus. É isso mesmo. E <risos> algo que eu quero fechar aqui também é que a pastora é, Luciana postou, é, é, colocou, a pastora Marlene falou. É... Essas práticas, queridos, nos transforma. E a oração em línguas, Verdade, ela nos sim. leva para dentro da gente. A gente começa a nos Verdade. ver. Por isso que acontece a transformação. Porque quando estamos vivendo uma situação de família, algo está acontecendo, é... a gente começa a procurar as coisas erradas. Ah, porque meu marido verdade. é implicante, meu filho não me respeita. A gente começa a, a colocar os defeitos, dar nome às coisas, a pessoas que, na verdade, eles não são aquilo. Verdade. Mas, infelizmente, nós não conseguimos, na nossa alma, nos comportar de forma através de Jesus. Por meios naturais, nós só vamos... Ter resultado natural. É Mas verdade. Mas se entendermos que através dessa vida no Espírito, nós vamos ter resultados sobrenaturais. Então nós vamos agora dar um mergulho. É, a Priscila está colocando aí. ó, Um mergulho para dentro de nós. Você Isso vai mesmo. se encontrar com você mesma. E vai entender a pessoa maravilhosa que você é.
1: Em é Jesus.
0: Porque se é você verdade. for olhar a pessoa maravilhosa que você é carnalmente, aí você vai desabrochar o orgulho. Vai desanimar. A soberba. É verdade. Você vai inspirar, sabe, aquela pessoa que se faz de vítima, de coitada. Você vai inspirar hum. uma mulher richosa. A Bíblia diz que, é, que, que os homens preferem um câncer do que uma mulher richosa é Isso verdade. É muito sério. É. Sabe? Aquela muito mulher sério. chantagista? Mas mediante as práticas espirituais, você consegue ser uma mulher segura, uma mulher firme, uma mulher amorosa, uma, palavra, uma mulher que tem uma palavra, não uma mulher vazia. Sabe aquele ditado da, da, da carroça vazia que faz barulho demais? Não sei aqui, Belo Horizonte, né? As pessoas fazem ver carroças. Mas. <risos> aqui a gente vê ainda um você, pouco mais. Né, pastor? Mas se você é uma mulher que entendeu que se você alimenta o seu espírito, isso vai manifestar no seu físico. Então, é Você jamais será uma mulher que vai é, afastar as pessoas de você. É verdade. Você vai ser aquela mulher que o marido, aquela mulher de Provérbios 31, que diz que ele chega e elogia e diz você sobre a todas sobressai. Sobressai, é verdade. Seus filhos começam a te elogiar. Como a pastora Marlene já falou aí. E isso, você que é uma mulher que tem, como eu falei do ter, né? As práticas espirituais, é uma escolha que você faz, então você adora e louva o Senhor por esses elogios. E a vida prossegue. Inspirada para inspirar. É verdade. Ai, como eu gostaria de continuar. <risos> aí, por último, aí a Regina entrou, outras pessoas também entraram. Mas a gente não tem mais tempo, né, amadas? E eu é. quero agradecer todos vocês que entraram, que participaram com a gente. Hoje foi a primeira, eu tenho de certeza. Muitas. Hã? De muitas. Pois eu tenho certeza. Aí a pastora Luciana está falando que ela foi sacudida a meditar. Gente, isso <risos> é muito importante. Você vai ver É verdade. sua, sabe, o seu interior vai de fato acontecer aquela palavra fluir rios de água vida. é verdade porque você vai estar alimentando a palavra, você não vai estar vazia jamais então você vai ter o que, fazer, o que dizer quando alguém às vezes nas mínimas, hoje mesmo eu estava recolhendo um lixo no meu trabalho e aí aquele, aquele é, saco preto, grande <risos> aí eu peguei aquele saco e falei, isso é verdadeiramente Recalcado, sacudido <risos> e transbordante. Por quê? Porque a gente está alimentado e a gente vê é a ação em pequenas coisas, em coisas insignificantes para você ver. Eu vi isso num saco que eu estava recolhendo. Um lixo. Um <risos> lixo. Né? Então, queridas, muito obrigada vocês que estiveram aí com a gente. É, e agora a gente vai ver quando a gente vai. Acabou de entrar, já vai clicando aí nessa setinha que tem um aviãozinho. E já vai Isso mesmo. Pessoas, Isso tá mesmo. Bom? Não esqueça de mandar coraçõezinhos. <risos> <risos> Ai, seu áudio ficou bom, pastora. Glória a Deus. Ai, que bom, bom. Ai, glória que a Deus, bom. glória a Deus. Bom, amadas, vamos lá no que interessa, porque nós temos um... coisas preciosas a tratar nessa noite, né? Então, verdade, verdade. É... Há muito tempo, assim, eu tenho, é, como vocês que fazem parte do grupo de mulheres edificadas, né? Algumas têm me pedido, faz live, pastora. E nós estamos mesmo nessa onda das lives agora, né? Tem sido, é. assim, é. muito rico. É... esse Só um momentinho aí, amados. Tá lá embaixo. É, meu marido aqui me auxiliando também. <risos> e assim, é, voltando ao assunto, então assim, é você que faz parte do grupo, você tem participado, a gente tem ministrado é, coisas assim de Deus mesmo. E algumas pessoas têm pedido, ô, oh, pastora faz live, e a gente precisa aproveitar esse período, né? Que tá muita gente fazendo live. Então assim, Deus, ele... ele trabalha na medida em que nós vamos nos colocando, vamos entregando, ele vai manifestando verdade. e tu, tudo depende da gente. Sim. A paz, é, tem alguém cumprimentando aí, paz e graça. <risos> então, amadas, e aí eu fiquei consolidando essa ideia, hum. orando ao Senhor, pedindo uma palavra. Quando chegou esse mês, o Senhor começou a ministrar no meu coração eu quero estar falando nesse momento sobre um tema importantíssimo e fundamental na nossa vida. Somos mulheres, né? Tem alguns homens aí que já entrou também. E somos mulheres é tá. É tá. e estamos numa geração é, de muita... da alta do feminismo, né? É, Não há época do imediatismo, mas... Somos pessoas também, assim, que entregamos a nossa vida para o Senhor. E a coisa é mais importante é, é a gente ter a certeza de que... De, do que estamos fazendo, para que estamos fazendo, hum, qual hum. é o propósito. Porque de nada vale é, fazer as coisas por fazer. De nada vale. Eu não tenho que fazer porque o outro está fazendo. Eu não tenho que fazer porque... É, eu acho legal, bacana. Eu preciso fa fazer porque eu consegui, aliás, porque eu é, recebi um direcionamento, porque eu recebi de Deus uma palavra. É tá dando para todo mundo é ouvir verdade. bacana e aí, pastora? Eu estou. Você ouvindo? Tá ouvindo? Ah, tá. Então, amados, um tema que eu escolhi Quer dizer, eu escolhi não, o Senhor colocou no meu coração É sobre mulheres que inspiram E eu não sou a primeira a falar disso Já várias mulheres falam sobre esse assunto E é uma palavra, assim, muito comprometedora Inspirar Verdade Existe inspirar e existe expirar. É verdade. E eu entendo que quando eu inspiro alguém, então eu entendi o propósito. E é muito é, relativo. Eu ouço mulheres é, de vários lugares e perguntam e questionam é, como ser uma mulher como as mulheres da Bíblia como ser uma mulher que não erra tanto ou que não erra? <risos> e uma coisa que a gente precisa saber é que não somos perfeitas. Perfeita é só verdade. Jesus. Né? É uma... Mas uma mulher que inspira, eu quero estar falando de alguns pontos muito importantes pela qual é, é essencial na nossa vida. Porque hoje em dia, nós temos muitas pessoas inspirando muita coisa. Muitas coisas mesmo. Mas existe uma palavra que foi dada a nós que é importante a gente saber e ter a convicção no nosso coração do que nós estamos fazendo. Para que você nasceu? Qual o seu propósito nessa terra? E às vezes as mulheres... É, me perguntam isso Tem mulheres que falam assim Eu não sei nem para que eu nasci Eu não sei é, qual é o meu chamado é Eu não sei o que, que eu estou fazendo aqui E eu não quero falar aqui De mulher casada Eu quero falar de mulher no geral No, no, no todo A mulher criança A mulher adolescente Pré-juvenil, jovem Idosa Eu quero falar da mulher e muitas mulheres não entendem o papel da mulher, o papel fundamental da mulher. Deus chamou a mulher exclusivamente para ser uma edificadora. É verdade. Então, mulher, você que não sabia qual é o seu propósito, para que, que você veio ao mundo, então você acaba de saber. Você foi chamada para ser edificadora, para edificar. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que você é a mulher, uma mulher que constrói. Você é uma mulher que faz o ambiente, que faz o lugar. Verdade. E às vezes, se tratando de uma vida conjugal, às vezes o homem também não sabe o papel dele. E nem a mulher sabe. E a mulher quer, é, na maioria das vezes, tomar esse lugar do homem. Muitas mulheres, por não saber qual é o seu papel, por não saber é, o propósito, elas tomam o lugar do homem. E aí o homem não presta. O filho não presta. O pai não presta. E fica parecendo que a mulher então é autossuficiente. Praticamente um campo de guerra dentro do lar, né, pastor? Por causa Isso. por não entender o propósito de cada um. É verdade, muitas mulheres não entendem e é muito importante para cada uma de nós é, procurar saber como eu posso agir, me comportar no propósito, no chamado pela qual Deus me fez. Porque para você que não sabia, você agora sabe. Você foi chamada para edificar. É verdade. Então... Como você vai fazer isso? Como é, eu, como mulher, numa sociedade feminista, numa geração de imediatismo, como eu vou fazer isso? Eu e a pastora Marlene, a gente vai dar algumas dicas, nós vamos contar alguns testemunhos, dar alguns exemplos. E eu não quero falar daquela mulher que não me inspira. Eu quero falar da que inspira. É, e você vai se identificar. Você vai identificar e, e vai saber aquilo que não está inspirando. Muitas das vezes nós queremos mostrar nosso talento, nós queremos mostrar quem nós somos, nossa personalidade. E se tratando de sermos chamadas para edificar, nós precisamos também saber de uma coisa, que isso é no geral. Eu costumo dizer que não existe vida secular, vida espiritual. Tem muitas pessoas que acham assim. Que, ah, não, eu tô no meu trabalho, então é vida secular. Ah, eu tô numa festinha, é vida secular, tô no ônibus, né? Não, não existe. Se você entendeu e recebeu Jesus na sua vida, então você é um ser espiritual. Verdade. Sim. Para mulheres que convivem comigo, eu tenho ministrado muito sobre é, que nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo. Então, a nossa alma ela é a correspondente Daquilo que nós inspiramos Verdade Então se nós entendemos Que nós somos um espírito Então o que, é que nós somos? Nós somos espirituais isso aí. ser espirituais não quer dizer Sabe aquela religiosidade Que às vezes é, é muito confundido Às vezes a pessoa Acha que tem que ficar o tempo inteiro é, Aquela crente Pegando o pé das pessoas Não é isso você ser espiritual é você identificar sua origem. Quem você é. E aí, então, é onde que você começa a manifestar aquilo que está que sendo gerado dentro de você. Você começa a ser natural. E aí, então... O, essa natureza natural, ela começa a inspirar. Agora, se você ainda não entendeu que você precisa edificar o seu espírito, que você precisa é, converter a sua alma a cada segundo da sua vida, você precisa buscar isso. Porque a mulher que inspira, ela precisa saber o que ela está inspirando. É verdade. A pastora também pode falar, viu pastora? <risos> ficar à vontade aí, porque o tempo está passando e eu estou aqui falando. É. Não, mas é isso mesmo mas... que a pastora está dizendo. É isso mesmo. Às vezes, é, nós não prestamos atenção no que, que estamos inspirando as pessoas. O que, que as pessoas olham para mim o que elas olha e vê quando olha para você porque na realidade é, nós precisamos ser a expressão de Cristo né e a expressão de Cristo é o que para quem é, tem uma intimidade sabe o que é para quem não tem intimidade com Cristo só de ouvir falar já começa a a que a entender que é um ser celestial ah, mas aí você pode dizer assim, mas então nós somos um ser celestial? Nós somos pessoas que quando somos, a nossa alma é guiada pelo nosso Espírito, que foi recriado em Deus né, pelo Espírito Santo, como a palavra diz que o Espírito Santo ele veio para nos guiar. Nós entendemos essa verdade e nos colocamos à disposição dele. Por quê? Porque é o que nós somos. O ser espiritual é, é isso. Então, quando você entende essa verdade, você pode estar no seu trabalho, na escola, é, lavando a louça, é, corrigindo seu filho, ensinando o dever de casa, fazendo o que for. Você está inspirando Cristo. Porque a paz reina dentro do seu coração. E não tem... Não tem, assim, outra coisa. Mesmo que você queira, você não vai conseguir é, inspirar outra coisa. Tá certo que a cada manhã nós temos uma alma que tem a tendência a ir a carne. Só que a cada manhã que nós entendemos que acordamos, é o momento de nos entregar novamente ao governo do nosso Espírito em Cristo. E assim, sucessivamente... Nós temos o que? Cristo em todo lugar que vamos, né? Então, assim, edificar é isso. Eu, eu sempre falo que nós somos como o pedreiro, o artista, né? O pedreiro é um artista. Quando o pedreiro ele vai construir uma casa, ele faz primeiro a escavação para fazer as colunas, né? Os tubulões e coloca ferragens, e vai fazendo ali os alicerces, e ele tem certeza no que vai dar, se ali vai quantos andares. Então, quando você está edificando a sua casa, é, a sua família, a sua vida, é como uma construção. Aí, quando você edificou que já está na rocha, né tipo assim, aquele alicerce, ele não vai abalar facilmente, porque... Aquele que está em Cristo, ele está numa rocha. Então, ali você, tijolo a tijolo, você vai edificando. Então, de fé em fé, dia após dia, você vai crescendo em Cristo. É. Vai crescendo. Aleluia. Não tem como você acordar e falar assim, hoje, a partir de hoje, eu sou de Cristo e acabou. Não. Durante todo aquele dia, você precisa manifestar Cristo. No outro dia a mesma coisa. Então é um dia após o outro. Quando é, a Bíblia fala que que através de Cristo, através de Jesus, Ele estabeleceu o reino dele na Terra, foi através de mim de você. Através de mim de você. Porque é nós, é em nós que está o reino dele. Né? Então se nós é temos um Espírito ali está edificando o reino dele, né? Porque nós não vamos morar lá, então é necessário estabelecer esse reino dele aqui em nós, para que quando chegarmos lá, não achar que estamos num lugar estranho, né? Só gozar daquelas maravilhas que Aleluia. eu creio que já está preparado para nós. Pode falar, pastora. <risos> Aleluia, o Senhor é bom. Aleluia, Pois é. E... Tem muitas mulheres que ficam bloqueadas, porque elas veem outras mulheres assim, cheias de unção, falando. E elas querem ser como aquelas mulheres. É eu estava comentando essa semana. E o fato de eu querer ser como a pastora Marlene, <risos> não tem nada de errado nisso. Eu também, mas queria eu, como a o segredo. Mari. O segredo é eu querer ser como Jesus. Isso aí, é verdade. Só, vale que, aí. só que a pastora Marlene me inspira a ser como ela porque eu vejo Jesus sendo manifesto nela. Amém, glória a Deus. Então Amém. assim, a mulher que edifica, quando ela chega em determinado lugar, indiferente de onde seja, ela modifica aquele lugar. A mulher é. que entendeu é. o propósito, aquela casa, aquela família, aquele local de trabalho, pode estar todo bagunçado. Pessoas sem paz, pessoas é, com discórdia, de mal de outras pessoas, que não conversam uns com os outros, que não se entendem. Essa mulher que entendeu que ela... É, precisa ser igual a Jesus Ela chega Começa a construir Aquele lugar Como o lugar Onde Jesus habita é Agora existe ela... uma, uma, uma Uma atitude Olha, existe uma coisa Que todas nós precisamos Ter Que é atitude Isso mesmo então, às vezes as mulher, algumas mulheres pensam e falam comigo. Ah, mas eu oro todos os dias, eu leio a Bíblia todos os dias, eu jejum várias vezes na semana e eu faço tudo errado. É, Por que, que isso acontece comigo e tal? E começam a perguntar. E eu fico muito feliz quando as mulheres perguntam. Porque são oportunidades, tanto para mim crescer e aprender como também dessa pessoa receber algo de Deus que vai elevá-la até a presença do Senhor. É verdade, Aleluia. Então você, mulher, precisa saber que o fato de nós termos entregado a nossa vida para Jesus, decidido nos render a Ele... Decidido viver no Espírito não quer dizer que nós vamos acertar todo momento. A gente vai errar. É verdade. A gente vai pecar. E com isso eu não estou fazendo alusão ao pecado. Mas é porque, na verdade, as nossas atitudes, dia após dia, momento após momento, elas vão sendo, é, vamos dizer assim, filtradas. E a gente vai cada vez mais melhorando e vencendo dia após dia, assim como romper da aurora. Que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Então mulher, você precisa apenas crer que você é uma mulher edificadora e você pode inspirar Jesus na vida do outro. Mas para isso, isso você mesmo. precisa saber que você precisa ter atitudes. Orar, é, é, aliás, a palavra oração, é, isso significa ação. Tem pessoas que ora, 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 ora e acham que o fato de estar orando, as coisas já vão acontecer. Existe uma parte que cabe a mim crer. Existe outra parte que cabe a mim buscar conhecer. Existe outra parte que cabe a mim deixar que aquilo seja gerado dentro de mim. E aí, então, eu vou me posicionar. É verdade. A minha postura é que vai mudar e vai é, é, é manifestar Jesus. É isso mesmo. Eu quero mesmo. falar de arma. Pode falar, pastora. Depois eu digo. É isso mesmo. Eu costumo dizer isso aqui também na igreja, com as mulheres, com a igreja toda. E o fato de falarmos a partir de hoje vai ser assim, a partir de amanhã vai ser assim, é, não é a mesma coisa do que você decidir estar e se posicionar em ser, em ter. É como né, a... a é, Hebreus 11 fala que a fé é a certeza de fatos que não vejo, convicção... A certeza de coisas que não vejo, convicção de fatos que o quê? Né? Convicção de fatos. Então, é a mesma coisa. Quando eu decido, eu já vi, eu já tenho certeza. Né? Então, eu já fiz várias vezes... É a decisão de ser, de mudar, de ler a Bíblia, de ser outra mulher, de mudar com o meu cônjuge, de mudar a atitude com meu filho. Mas o dia que eu decidi em Cristo e me posicionei a ser, as coisas têm mudado. Porque não é da noite para o dia, não é instantaneamente como foi a água com o vinho aquele dia, mas é gradativamente. Chega um dia que você está é como está lá o dedo você vê assim ó oh, isso tá diferente meu marido hoje tá diferente meu filho tá agindo de forma diferente e quando você começa a ver isso é porque você está posicionada a agir de uma forma que eles estão vendo em você algo diferente e por causa da sua decisão, da sua posição, eles também estão sendo transformados. Né? Isso, isso mesmo. <risos> então, assim, eu quero falar agora dessa mulher que inspira. Ela já sabe que é uma edificadora. Então, essa Verdade. mulher precisa ter duas atitudes importantíssimo, duas... É, precisa se conscientizar de duas coisas importantíssimas. O ser e o ter. O que que eu tenho e o que que eu sou. Verdade. Então, assim, essa, essa geração que nós estamos vivendo, às vezes as pessoas em nome de ter, eles passam por cima dos princípios familiares, dos princípios da palavra, porque eles sentem a necessidade de ter. Mas é, quando sim, você sim. entende que você precisa ser, então, além de você ser, o ter passa a ser uma consequência do ser. Sim. Porque quando você entende que você é uma edificadora, que você é uma mulher que inspira, então, você vai alimentando isso. Você quer cada dia mais crescer nesse lugar. E eu quero falar de cinco práticas que é fundamental na vida da mulher que decidiu ser uma inspiradora. Uma das práticas é o jejum. Às vezes... As pessoas não entendem bem o jejum. O jejum não é para que a minha família seja alcançada. Não é para que o meu filho se converta. Para que alguém seja curado. O jejum é algo particular meu. É verdade. Que eu aprendo de autogoverno. Eu me governo que eu aprendo é, a ter domínio próprio, vamos dizer uma palavra assim mais conhecida, né? autocontrole, autocontrole. Isso, Isso para nós mulheres é muitíssimo importante, gente. Nós é temos mulheres, nós mulheres somos às vezes descontroladas, compulsivas verdade. para comprar. Falamos além da conta. A senhora Maria adora conversar. <risos> Mas aí o que acontece? É, eu estou escutando minha voz. Está péssimo, não sei o que aconteceu aqui, o que rolou. Pastor Blaise, me socorre, por favor. Ai ai. Mas aí. Mas... existe uma segunda. Quer falar sobre o jejum? Não, é, é porque sua voz estava né, além aí. Eu já ia falar que. O jejum realmente, ele quebranta a nossa carne de uma forma que nós temos um autocontrole em não voltar atrás naquilo que não é para nós, né? Porque se nós entramos naquela, naquela fase de ser, de nos tornar, né? Nós nos tornamos em Cristo alguém, é, o que vai nos quebrantar, nos tirar daquela inconstância, daquela incerteza, é o jejum. Porque o jejum, ele te coloca... É como colocar uma rédea, né? Coloca Isso. uma rédea. E aí você tem um autocontrole sobre você mesmo. É né? Onde você... É é, na sua casa, pelo menos com seu cônjuge. A gente... É, eu digo por mim. Mania de falar, de não entender, de não querer saber. Porque a gente é sempre mais certa. Não. A gente tem um autocontrole como esposa, de uma forma que sem falar nada, o Senhor vai lá e manifesta. Porque, sabe, aquela hora, aquele dia, aquele momento que a Bíblia fala que a mulher sábia edifica a casa, a mulher virtuosa, ela, ela é louvada. Quando você vê, ouve um elogio do seu esposo, de alguém da sua casa, principalmente do esposo, né? Você uhum. fica maravilhada com aquelas com aquele né com aquele elogio traz mais motivação das mais motivação mas a gente não vai tipo assim não vai subir a cabeça porque quando eu tenho um autocontrole através do jejum como a pastora disse é, é, isso tudo acontece conosco tudo acontece pode falar pastora melhorou aí seu áudio melhorou melhorou <risos> mas aí então a outra atitude é importantíssimo também o louvor e a adoração. Verdade. Às vezes nós não tiramos tempo para isso. E louvar e adorar não é algo que a gente precisa parar. Agora eu vou adorar. Isso é uma vida de louvor. Você vê algo assim tão insignificante é, materialmente falando, mas aquilo te traz prazer, te traz alegria. É verdade, Hoje, no meu trabalho, eu estava com sede, não queria parar para buscar água e de repente a minha colega falou, alguém quer água? Aquilo, <risos> eu fiquei tão grata, sabe? Então, para quando a gente dedica uma vida de adoração, de louvor a Deus, você começa a adorar a Deus, não porque ele tem te dado um bom emprego, não porque ele está te dando bens, você está adquirindo casa, carro, seus filhos estão tá aí, está aquilo, seus pais. Quando você entende que Deus ele precisa ser adorado independente de É verdade. Então, assim, em tudo você simplesmente se rende, Deus, obrigado. Você passa a ser uma mulher grata. Esse mesmo. passa a reconhecer as pequenas coisas. É verdade. E às vezes nós ficamos esperando bênçãos grandes e não vemos as pequenas que acontecem ao nosso redor. Os é livramentos que ele nos dá dentro da nossa casa, através dos nossos filhos. Muitas das vezes a gente é, não consegue... Reconhecer o nosso. Só um momentinho, Amados. É, nós não conseguimos reconhecer. É, às vezes uma conta de água que vem mais barato. É isso mesmo. Às vezes um preço de um sacolão que. que ficou mais barato, a gente não consegue reconhecer. Meu digníssimo marido está me dando toque aqui. Que tá chiando, sei lá o quê. Estou mexendo aqui para ficar melhor. Qualquer coisa vocês vão comunicando aí, amada. Tá bom? Então, assim, uma vida de adoração e louvor é muito importante, gente. Quando você começa a louvar, Senhor, eu te louvo. Porque o Senhor guardou. Meu esposo chegou em paz. O trânsito, o trânsito estava tão intenso, mas o Senhor me deu é, capacidade de vencer com paciência. E outras coisas mais, a gente começa a louvar. Então, é louvar, adorar, não é música. Isso são instrumentos que fazem parte é de uma vida de adoração. Eu, eu não vou estender muito, gente. Eu, eu, eu sei nem no, não tenho nem noção da hora. Mas outra prática importantíssima, e essa é assim... Eu não, posso, eu não tenho nem como dizer qual que é mais importante. Mas a meditação... Todas elas, parte. né? Todas ah, elas todas são elas. importantíssimas na nossa vida. E no dia a dia a gente consegue, é, através da nossa postura, da nossa atitude, encaixar todas as práticas que precisamos. Porque nós já... Por causa do autocontrole, né? nós conseguimos encaixar todas as, as práticas espirituais no nosso dia a dia. E a meditação da palavra, gente, ela nos dá é, o conhecimento de quem Deus é e Verdade. de quem nós somos nele. Isso mesmo. É muito diferente quando a gente ler a Bíblia e quando a gente medita... É verdade. Sabe, é totalmente diferente É muito diferente Você lê uma revista, você lê um jornal Você lê um noticiário Uma propaganda Mas quando você medita naquilo É diferente é verdade. Então a meditação na palavra Te leva para um lugar Que é seu por direito Lugar de filho De filha Herdeira Ficou herdeira com Cristo. Aí quando é surgem os problemas, quando vem as coisas acontecendo, aí sabe, sabe o, o, o que a gente faz? Imediatamente a gente lembra daquela palavra que a gente estava meditando. E é aí é que legal. vem o segredo que eu disse do posicionamento. A gente vai nos posicionar naquilo que a gente meditou na Palavra. Aí é entra verdade. a outra prática, a confissão. E eu não estou falando aqui por ordem nenhuma não, viu gente? O Senhor que está <risos> direcionando aqui. Então, quer dizer, você é uma mulher que jejuma, jejua. Oh, tá difícil aí a palavra. <risos> é, jejua. Você é uma mulher que adora, que louva. Você é aquela mulher que medita na palavra. Ah, e uma coisa que eu gosto muito de dizer. Às vezes, você não tem tempo para meditar. Porque você é quer ler um capítulo. Mas eu quero dizer para você que se você meditar em um versículo por dia, é melhor do que você ficar é, esperando o tempo de meditar em um capítulo, cinco versículos, e não meditar em nenhum. É verdade. Então, porque... como diz lá Mateus 25, seja fiel no pouco. Isso. É melhor você meditar em um versículo por dia. Do que estar procurando então... tempo para meditar um capítulo inteiro. Um né? capítulo inteiro, sabe? Pensa é, um dia, dois dias, e assim sucessivamente, meditando um versículo por dia, quando terminar o ano, você já meditou em 365 ou 366 <risos> versículos por dia. Olha que benção. Isso que é história. maravilhoso. Glória a Deus. Né? Mas, mas você que já conseguiu desenvolver e meditar em mais, medita também. Não deixe de meditar no mais, porque um só já é o suficiente. <risos> mas você pode fazer isso mais. Isso mesmo. Mas aí onde que eu disse da confissão? Quando você medita, aí vem as situações, vem os momentos da sua vida. Aí você lembrou da meditação, você imediatamente já se posiciona como confessando. Isso mesmo. Surgiu uma determinada situação, você para e pensa... Por exemplo, eu vou dar uma, um exemplo. Surgiu uma enfermidade. Como você é uma mulher que medita, você já vai lembrar. É Isaías 53 diz que eu sou curada. Isso é verdade. Aconteceu algo que tirou você do sério, trouxe uma tristeza. Você, você meditou lá que a alegria do Senhor... É a nossa é a força. Nossa... Então, Alegre... se a alegria do Senhor é a nossa força, então eu vou me alegrar no Senhor. Amém, glória a Deus. E aquele problema, gente, ele não vai sumir. Ele não vai, é, com falar de dedo, não é uma varinha mágica. Mas você que medita na palavra, você vai ter o que declarar. É verdade. E eu costumo dizer que esse é o maior segredo. Porque quando eu declaro, então aquilo é manifesto. Por quê? Porque Deus ele fez tudo por meio da declaração. É verdade. Quando Isso. a gente começa a ler Gênesis 1, a gente vai ver que ele simplesmente disse: haja, haja. Haja, e foi falando, e foi falando, e foi... E as coisas foi manifestando. Então, quando nós falamos, então você preste muita atenção nisso. Você que tem mania de falar, 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 falar. Cuidado com o que você fala. Por quê? Porque o que você fala concretiza. Se você fala coisas boas, aquilo vai acontecer. Se você fala coisas ruins também. As nossas palavras são sementes e nós podemos escolher o que falar. Mas o que é colher, nós não temos como. É e para finalizar, é, a prática que eu falo que é a chave mestra de todas é orar com a oração linda. Ah! É. Você que <risos> a pastora Mari, que é filha de Pastora Mari. Sabe que ela não ia deixar de falar sobre isso. Tem é que Por que ela é a chave mestre? Porque às vezes você nem consegue orar. Você nem Verdade. consegue ler a Bíblia. Você nem consegue jejuar. Você não consegue. Você está ali numa depressão. Você está ali malzona E aí você começa... É. E de repente, o seu espírito começa a ser alimentado. E começa de dentro de você fluir algo tão grande, tão grandioso, sobrenatural, né? tão grandioso, e você começa a se comportar, posicionar da forma que você precisa ser. A mulher que edifica, a mulher é que tem palavra que cura, palavra que liberta, palavra que levanta o caído, que alegra o entristecido. Por quê? Porque o seu espírito, ele está sendo alimentado. Isso. Como e nós às vezes... somos espírito, o nosso espírito precisa ser alimentado. E não tem outro meio a não ser. Assim. Não tem. E às vezes algumas pessoas que ainda não entendem essa prática podem dizer assim, mas eu não sei o que eu estou falando, eu estou repetindo. Mas aí que está o segredo, querido. Se nós somos um espírito. Quem vai entender a nossa oração é Deus que é Espírito, yeah. né? A oração de fato, verdadeira, é esta. Quando ele, ele enviou o Espírito Santo, ele nos deu essa linguagem. Essa linguagem é a mais perfeita, porque é a oração perfeita. Seja lá o que for que você estiver precisando. É essa oração que vai chegar até a Deus com perfeição. Porque ela vai sair do seu coração. Deus, ah, ele ouve a intenção do seu coração. Ele não ouve a sua mutação, ele não ouve a, sua, a picuinha, aquilo que você fica perguntando a Deus por quê, que isso não é coisa nem da gente perguntar para Deus. Mas quando a gente ora em outras línguas, nós estamos orando de fato. Em Coríntios 14 diz isso, né? Oramos de fato. Então... Isso que o pastor amado, eu sou filha dela, viu? Ela me <risos> ela e o pastor Gleis. Então, assim, eu tô repetindo, porque eu comecei a praticar e estou desenvolvendo, assim, de uma forma extraordinária, porque Cristo está fazendo isso em. Mim. O Espírito Santo está fazendo isso em. Mim. Tem sido uma transformação, assim, que quando eu descobri que eu estava sendo transformada, eu comecei a me assustar com aquilo. E quando eu vi que eu realmente estava sendo transformada, e as pessoas começaram a comentar, eu fiquei-se maravilhada. Então, é isso mesmo. Oração e língua, trazem calma. Sabe, queridas e queridos, né, que tem homens também nos assistindo, é, talvez é, você fale assim, mas e as outras práticas? Quando você coloca essa prática, que é a chave mesmo, como diz a pastora, é verdade. Quando você coloca ela em prática... Não vai ter como você não conseguir adorar... Não vai ter como você não conseguir meditar... E automaticamente... Você vai declarar... Porque declarar a palavra... É extraordinário... É extraordinário... Porque você vai declarar a Bíblia... Aquilo que é... E às vezes... Querido, às vezes não... Sempre, sempre, sempre que você acha que é a sua boca, que você não sabe o que dizer, o Espírito Santo traz à sua memória o que é verdade. O que você precisa dizer? Você precisa e quando você não tem palavras, a oração em línguas entra em ação. É a chave Passo. que nos dá total autonomia. né? Lá em Coríntios mesmo, é eu esqueci o capítulo, mas versículo 9, ou capítulo 9, eu vou conferir aqui, fala que aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Aleluia! É. o então, que importa a nossa alma e a nossa carne se não tiver o nosso Espírito recriado, estabelecido, edificado? É isso que importa. Quando eu disse aqui, né, poucos minutos antes, o reino de Deus estabelecido aqui é, é, em nós é isso, nosso espírito ele é estabelecido o reino de Deus, através dessas práticas maravilhosas práticas espirituais maravilhosas Amém. cortei, pastor nós vamos já resumir aqui, amados, amados porque nosso horário já foi aí ó, 1 né? Coríntios 6,17 <risos> hã? Mas é, 1 Coríntios 6,17. 6,17. Priscila Muito colocou difícil. aí a referência. Obrigado, Priscila. Amados, é, o que, que acontece? É, quando nós entendemos essas cinco práticas, nós vamos ter condições de de fato ser mulheres que inspiram Jesus. É verdade. Isso é verdade. Você totalmente. vai ser Jesus manifesto. E as Glória pessoas a vão começar a, a, a chegar perto de você, a te querer. Por quê? Porque o que você tem para passar não é seu. É de Jesus. É isso. Aleluia. Glória a Deus. É isso mesmo. E <risos> algo que eu quero fechar aqui também é que a pastora é, Luciana postou, é, é, colocou, a pastora Marlene falou. É... Essas práticas, queridos, nos transforma. E a oração em línguas, é verdade, ela nos sim. leva para dentro da gente. A gente começa a nos é ver. Por isso que acontece a transformação. Porque quando estamos vivendo uma situação de família, algo está acontecendo, é... a gente começa a procurar as coisas erradas. Ah, porque meu verdade. marido é implicante, meu filho não me respeita. A gente começa a, a colocar os defeitos, dar nome às coisas, a pessoas que, na verdade, eles não são aquilo. Verdade. Mas, infelizmente, nós não conseguimos, na nossa alma, nos comportar de forma através de Jesus. Por meios naturais, nós só vamos... Ter resultado natural.
1: É Mas verdade. Mas se
0: entendermos que através dessa vida no Espírito, nós vamos ter resultados sobrenaturais. Então nós vamos agora dar um mergulho. É, a Priscila está colocando aí. ó, Um mergulho para dentro de nós. Você Isso vai se encontrar com você mesma. E vai entender a pessoa maravilhosa que você é. Em é verdade. Jesus. Porque se é você é for olhar a pessoa maravilhosa que você é carnalmente, aí você vai desabrochar <risos> o orgulho. Vai desanimar. A soberba. É verdade. Você vai inspirar, sabe, aquela pessoa que se faz de vítima, de coitada. Você vai inspirar hum. uma mulher richosa. A Bíblia diz que, é, que, que os homens preferem um câncer do que uma mulher richosa é Isso verdade. É muito sério. É. Sabe? Aquela muito mulher sério. chantagista? Mas, mediante as práticas espirituais, você consegue ser uma mulher segura, uma mulher firme, uma mulher amorosa, uma, palavra, uma mulher que tem uma palavra, não uma mulher é vazia. Sabe aquele ditado da, da, da carroça vazia que faz barulho demais? Não sei aqui, Belo Horizonte, né? As pessoas quase ver carroças. <risos> aqui a gente vê ainda um você, pouco mais. Né, pastor? Mas se você é uma mulher que entendeu que se você alimenta o seu espírito, isso vai manifestar no seu físico. Então, é você jamais será uma mulher que vai é, afastar as pessoas de você. É verdade. Você vai ser aquela mulher que o marido, aquela mulher de Provérbios 31, que diz que ele chega e ele elogia e diz você sobre a todas sobressai. Sobressai, é verdade. Seus filhos começam a te elogiar. Como a pastora Marlene já falou aí. E isso, você que é uma mulher que tem, como eu falei do ter, né? as práticas espirituais é uma escolha que você faz então você adora e louva o Senhor por esses elogios e a vida prossegue inspirada para inspirar é verdade Ai, como eu gostaria de continuar <risos> aí por último aí a Regina entrou, outras pessoas também entraram mas a gente não tem mais tempo, né amadas? E eu quero é. agradecer todos vocês que entraram, que participaram com a gente. Hoje foi a primeira. Eu tenho de certeza. Muitas. Hã? De muitas. Pois eu tenho certeza. Aí a pastora Luciana está falando que ela foi sacudida a meditar. Gente, isso <risos> é muito importante. Você vai ver. É verdade. Que a sua, a, sabe, o seu interior vai, de fato, acontecer aquela palavra fluir rios de água vida. é verdade porque você vai estar alimentando a palavra você não vai estar vazia Jamais. então você vai ter o que, fazer, o que dizer quando alguém às vezes nas mínimas hoje mesmo eu estava recolhendo um lixo no meu trabalho e aí aquele, aquele é, saco preto grande, uhum. aí eu peguei aquele saco e falei isso é verdadeiramente recalcado, sacudido, <risos> e transbordante. Por quê? Porque a gente está alimentado e a gente vê é a ação em pequenas coisas, em coisas insignificantes para você ver. Eu vi isso num saco que eu estava recolhendo um lixo. <risos> o lixo. Né? Então, queridas, muito obrigado vocês que estiveram aí com a gente. É, e agora a gente vai ver quando a gente vai